0: Por que precisamos de Jesus Cristo? Fomos todos criados por Deus e para Deus. Ele queria ser o nosso melhor amigo e eterno Senhor. Mas os pecados que cometemos nos afastaram dele e trouxeram problemas e infelicidade à nossa vida. A Bíblia declara nossa situação sem Cristo. Somos pecadores, espiritualmente mortos, condenados, separados de Deus e sem outras opções. Pecadores por quê? Romanos capítulo 3, versículo 23 diz, Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Por que espiritualmente mortos? O salário do pecado é a morte, conforme Romanos capítulo 6, verso 23. Condenados por quê? João 3, verso 18 diz, Quem nele crê não é julgado, o que não crê já está julgado. Separados de Deus, por quê? Isaías 59, verso 2 diz, Vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. Sem outras opções, por quê? Atos capítulo 4, versículo 12 diz, Não há salvação em nenhum outro porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Resumindo, sem Jesus estamos perdidos. Vivemos para nós mesmos, dirigindo nossa própria vida, buscando nossos próprios interesses. Fazemos a nossa própria vontade e não a de Deus. Transgredimos as leis de Deus, tornando-nos culpados diante Dele. Tornamos-nos egoístas e vivemos frustrados, ficamos envolvidos pelo pecado, perdemos o controle de nós mesmos e sofremos terríveis consequências. O pior é que quando a vida termina, a separação de Deus se torna definitiva e eterna. É o destino terrível que Jesus chamou de inferno. Parece pavoroso, mas... Deus tem boas notícias para nós. Vamos falar disso no próximo podcast. Deus tem boas notícias para nós. Aleluia! Aliás, é isso que significa a palavra Evangelho boas novas. Apesar de nossas falhas, fracassos e pecados, Deus nos ama. Não importa o que tenhamos feito, Ele quer nos salvar e ainda quer ser nosso amigo. Ele tem um plano maravilhoso para restaurar a nossa vida. Deus conhece nossa triste condição e até mesmo antes de nascermos, enviou Jesus Cristo para receber em seu próprio corpo o castigo de nossos pecados. Ele nos oferece perdão e nova vida. Jesus significa salvador. Ele veio para salvar-nos. Cristo significa escolhido. Deus o escolheu e o enviou para cuidar das nossas necessidades e dos nossos problemas. Romanos capítulo 5, versículo 8 diz... Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Mas Jesus Cristo não foi vencido pela morte. Ele ressuscitou e vive para salvar você agora mesmo. Agora que sabe o quanto Jesus o ama, está pronto para segui-lo? Se sim, vamos começar. Sabendo que Deus o ama e lhe oferece o perdão, fale com ele em suas próprias palavras e confesse os seus pecados. Mencione-os pelo nome, mentira, orgulho, desonestidade, roubo, adultério, ódio, ira, rancor, ganância, egoísmo, impureza, idolatria, macumbaria e outros pecados. Admita que está errado. Diga a Deus que está arrependido e, com a ajuda dele, você está disposto a abandonar todos os pecados. Deixe de dirigir sua própria vida e entregue o controle a Jesus. Renuncie consagrações anteriores. Devoção a santos ou guias espiritualistas é contra a vontade de Deus pois representam Satanás e recebem dele poder para prejudicar a sua vida. Em alta voz, renuncie todos eles assim. Em nome de Jesus Cristo, eu renuncio a Satanás. Renuncio a todos os espíritos malignos, a toda devoção a guias espiritualistas, santos e outras religiões. Desfaço minha consagração e me consagro voluntariamente ao Senhor Jesus Cristo. Diga a Deus que crê nele e em Jesus Cristo e que se entrega completamente a Ele. Crer nele é confiar que só Jesus Cristo pode salvar sua vida e sua alma. É crer também que Ele está fazendo isso agora. Peça o perdão de seus pecados e que o Senhor Jesus entre no seu coração para estar sempre na sua vida. Ele perdoará seus pecados e quando você o receber no coração, Ele receberá você na família e no reino de Deus. Para finalizar a sua decisão, agradeça ao Senhor Jesus por seu amor e por seu perdão e pela sua salvação. Acontece quando recebemos o Senhor Jesus Cristo? Quando nos arrependemos dos nossos pecados e depositamos nossa fé em Jesus, entregando-lhe o controle de nossa vida, uma série de coisas fantásticas acontece instantaneamente. Eu vou relacionar seis delas aqui para você. Primeira, Deus perdoa todos os nossos pecados. Lucas 5, 20 diz... Homem, estão perdoados os teus pecados. Segunda, Deus nos dá a vida eterna. João capítulo 3, 16, parte B diz... Para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Terceira, Deus nos dá a condição de justos diante dele. Romanos 3, versículos 21 e 22... Se manifestou a justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para todos os que creem. Quarta. Deus nos transforma em filhos dele. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Isso está em João, capítulo 1, verso 12. Quinta. Cristo entra em nossa vida para viver em nós. Apocalipse 3:20 diz: Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e searei com ele, e ele comigo. A porta é a porta do seu coração. Quando convidamos Cristo a entrar, ele entra e faz em nós sua morada. Sexta. Jesus se torna nosso companheiro constante. Mateus 28:20. Ele diz, estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Como filho de Deus, já perdoado e com Cristo no coração, assistindo-o sempre, você pode viver uma vida transformada. Conserve uma atitude de arrependimento e fé e procure obedecer ao que a Bíblia ensina. Se confiar humildemente em Cristo, você vencerá com Ele. podemos ter certeza da nossa salvação? É maravilhoso ser salvo através da fé em Jesus Cristo. Melhor ainda é ter certeza absoluta da salvação. Esta certeza nos é transmitida por Deus de três maneiras. Primeira, pela palavra de Deus. Todas as promessas de Deus são verdadeiras. Quando fazemos a nossa parte, Ele faz a parte dEle. Quando nos arrependemos, ele perdoa. Quando convidamos Jesus para entrar em nossos corações, ele entra mesmo. E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna e esta vida está no seu Filho. Aquele que tem o um Filho no coração tem a vida. Aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. Estas coisas vos escrevi a fim de saberdes que tendes a vida eterna, a vós outros que credes em o nome do Filho de Deus. Isso está escrito na primeira carta de João, capítulo 5, versículos 11 a 13. Segunda evidência pela qual nós podemos saber que fomos de fato salvos, pela confiança íntima que o Espírito Santo nos dá. Romanos 8,16 diz... O próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Recebemos de Deus uma confirmação de que não pertencemos mais a Satanás nem a nós mesmos. Pertencemos a Deus. Somos seus filhos. 1 João 5,10 diz: Aquele que crê no Filho de Deus tem em si o testemunho. Terceira evidência: pela vida transformada. Se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. 2 Coríntios 5,17 Cristo efetua mudanças em nossos pensamentos, intenções, atitudes, palavras e ações. Sua vida mudou? É evidência da atuação do Senhor. A certeza da salvação não vem através dos sentimentos, pois estes são instáveis, inconstantes. A certeza vem através de uma convicção interior. Confie em Deus e em sua palavra. Agora que você creu em Jesus para a salvação, há algumas coisas que você precisa saber. E nós vamos falar sobre isso no próximo podcast. Você precisa orar como filho de deus você precisa conversar com seu pai celestial mesmo achando que não sabe falar com ele experimente ele terá prazer em ouvir e responder as suas orações primeiro ore sozinho diretamente ao pai jesus disse tu porém quando orares entra no teu quarto e fechada a porta Orarás a teu Pai. Mateus capítulo 6, versículo 6. Segundo, ore com humildade. Deus resiste aos soberbos, contudo, aos humildes concede a sua graça. 1 Pedro 5, 5. Ore em nome de Jesus. Jesus disse, ninguém vem ao Pai senão por mim. João capítulo 14, versículo 6. E tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. João 14, versículos 13 a 14 Nada de outros intermediários, não adianta. Quarto, ore com a consciência pura. Se tiver cometido pecados, confesse-os. Se eu atender a iniquidade em meu coração, o Senhor não me ouvirá. Salmo 66, versículo 18. Por outro lado, se o coração não nos acusar, temos confiança diante de Deus. E aquilo que pedimos dele recebemos. 1 João capítulo 3, versos 21 e 22. Se tiver ofendido ou prejudicado alguém, procure essa pessoa, peça-lhe perdão e faça o acerto que for necessário. Quinto, ore com ações de graça. Não esqueça de dizer, obrigado, Pai. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, verso 18. Sexto, ore diariamente. Tenha uma hora e lugar para orar diariamente, de preferência, sempre à mesma hora. Cedinho pela manhã é excelente ocasião para buscar a presença do Pai. Pela manhã ouvirás a minha voz, ó Senhor. Pela manhã me apresentarei a Ti e ficarei esperando. Salmo 5, verso 3. Sétimo, Ore esperando receber a resposta. Tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebestes, e será sim convosco. Marcos capítulo 11, verso 24. Oitavo. Ore com naturalidade, usando suas próprias palavras. Não procure imitar as orações de outros, e nem fique repetindo palavras vazias ensinadas por outros. E orando não useis de vãs repetições, como os gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Mateus capítulo 6, verso 7, cada um tem a sua própria maneira de expressar. Nono, ore segundo a vontade de Deus. E esta é a confiança que temos para com Ele que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. E se sabemos que ele nos ouve quanto ao que lhe pedimos, estamos certos de que obtemos os pedidos que lhe temos feito. 1 João, capítulo 5, versos 14 e 15. 10. Ore com persistência. Se a resposta não vier imediatamente, Continue orando e diga a Deus que crê que a resposta virá. Pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Lucas capítulo 11, verso 9. 11 primeiro e último lugar, ore com um companheiro. Cada pessoa deve orar sozinho, mas existem também momentos em que precisamos de um parceiro. Porque onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Mateus capítulo 18, versículo 20. A Bíblia Você precisa ler frequentemente o livro dos livros, a Bíblia. Temos muitas provas do eterno poder da Palavra de Deus. Primeiro, as vidas transformadas pela leitura e prática de suas palavras. Segundo, a fidelidade de seus inspirados escritores, muitos dos quais morreram pela fé. Terceiro, a coerência do conteúdo, apesar de escrito por dezenas de servos de Deus e num período de vários séculos. Quarto, o cumprimento minucioso das profecias. Quinto, o testemunho de Jesus confirmando as palavras do Velho Testamento. Sexto, as recentes descobertas arqueológicas. Sete, o testemunho que ela dá a respeito de si mesma. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. 2 Timóteo, capítulo 3, versos 16 e 17. Vantagens da leitura bíblica Primeiro Ela nos fortalece Jovens, eu vos escrevi Porque sois fortes E a palavra de Deus permanece em vós Primeira carta de João Capítulo 2, verso 14 Fortalece-me segundo a tua palavra Salmos 119, 28 Segundo Ela nos purifica Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Evangelho de João, capítulo 15, verso 3. De que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho? Observando-o segundo a tua palavra. Salmos 119, verso 9. Terceiro, ela nos ajuda a receber respostas de oração. Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Evangelho de João, capítulo 15, verso 7. Quarto, ela traz gozo ao nosso coração. Tenho-vos dito estas coisas para que o meu gozo esteja em vós e o vosso gozo seja completo. Evangelho de João, Capítulo 15, verso 11. Quinto, ela nos alimenta espiritualmente. Desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação. Primeira Carta de Pedro, capítulo 2, verso 2. Sexto, ela nos traz sabedoria. Os teus mandamentos me fazem mais sábio que os meus inimigos. Compreendo mais do que todos os meus mestres, porque medito nos teus testemunhos. Salmos 119, 98 e 99. Sétimo, ela orienta nossa vida em nossas decisões. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Salmos 119:105. 105 Oitavo Ela garante nosso sucesso Não cesses de falar deste livro da lei Antes medita nele dia e noite Para que tenhas cuidado de fazer segundo a tudo quanto nele está escrito Então farás prosperar o teu caminho e serás bem sucedido Josué, capítulo 1, versículo 8. Como ler a Bíblia? Primeiro, leia na expectativa de que Deus lhe fale ao coração. Ore pedindo que Deus o ajude a entender o que lê. O salmista Davi orou assim. Desvenda os meus olhos para que eu contemple as maravilhas da tua lei. Salmos 119, 18. Segundo, leia fazendo perguntas. O que Deus quer de mim neste trecho? O que é que esta passagem revela sobre Deus, sobre Jesus, sobre mim e sobre a vontade dele? Há aqui alguma ordem para eu obedecer? Alguma promessa da qual deva me apropriar? Como as verdades deste texto podem ser aplicadas à minha vida? Terceiro, leia várias vezes. Para entender bem uma passagem, nada melhor que a repetição. A Bíblia é um livro que deve ser consultado com frequência. Quarto, leia meditando. É melhor uma pequena passagem lida, entendida e aplicada do que as muitas verdades de um texto longo, vista superficialmente. Salmos 1 Quinto Leia com disposição de praticar a palavra. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Tiago Capítulo 1, verso 22. Sexto, memorize versículos e referências. Ponde, pois, estas minhas palavras no vosso coração e na vossa alma. Deuteronômio, capítulo 11, verso 18. onde ler a bíblia é composta de duas partes o antigo testamento que foi escrito antes da vinda de jesus cristo e contém 39 livros e o novo testamento que foi escrito depois da vinda de jesus cristo e contém 27 livros os livros são divididos em capítulos e estes em versículos numerados você deve começar com os livros do novo testamento Leia a primeira carta de João e em seguida os evangelhos de João e Marcos. Leia os salmos, porque serão de grande utilidade na sua vida devocional. Leia um capítulo de provérbios por dia. Depois, Atos dos Apóstolos, Efésios, Filipenses e os demais livros na Bíblia. Para localizar estes livros, consulte o índice que se encontra em uma das primeiras páginas. O importante é ser persistente e sistemático. Anote suas descobertas e não tenha receio de sublinhar passagens preciosas. Escreva na margem das páginas. Uma Bíblia marcada é uma Bíblia bem aproveitada. A grande finalidade da leitura bíblica e da oração é manter uma comunhão íntima com deus através dela recebemos do senhor o alimento indispensável ao dia a dia de nossa vida espiritual